0: To je Metin Čaj, podcast o medijih o dobrih in slabih praksah, o novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti so profi, ki v medijih delajo, z nimi živijo in o njih razmišljajo. To je 54. epizoda. Metin Čaj pa kuhava Nataša Briški, meti na lista in Aljaš Pengov-Bitenc, Radio Kaos. Aljaš, Živjo. Živjo. Na Twitterju nam najdete na afna Pengalski in afna DC43 pa metti na lista .si na spletu in afna na lista na Twitterju, pod tem imenom smo tudi na Facebooku. Hvala za podporo najprej na začetku v vseh oblikah. Preden nadaljujem na ali až prešno epizodo sva govorila s Katihans valner o grči. In za poletne mesece vela čas kislih kumaric. Jaz
1: yes, yes, imam tezo, da časa kislih kumaric vsaj od izbruha globalne finančno-ekonomsko-kospodarske krize že ni več.
0: In inflacija volitev pri nas, tako da že no, neke les ja. ja, ampak koliko se je spremenilo stvari, ne? v parih dneh, se je spet vse iz, ja. ne vem, referenduma v neko drugo smer... V kolegi malo sem na hiter poklepetala na Twitterju z kolegom dopisnikoma iz Brusla in na škrge dihata.
1: Ja, to je tako, viš, smo rekli. V, v, dejansko se prehitevajo, prehitevajo se, se dogodki ena drugega, viš, govorice postajajo fakti oziroma se zanikajo, a, a, about faces se delajo obrat za 180 stopin, ne, a, ki pač ga je moral izvesti Aleksis Cipras, Uh, je Bo po mojem še tema debat uh, uh, globoko v zimo, ne? oziroma bomo videli sploh, veš, vse te teme sploh še ni konc. To se zdaj samo bili izvedeni, pogoj, niti pogojev še ni čist, zato da se sploh začnejo pogajati o tem tretjem BL-avtu. Ker zdaj pač grški predamejete svoje naredo, zdaj morate vsaj še nemski pa finski pa še kakšen drug zraven. Ne? Uh, tako da tega rock'n'rola še ni konec.
0: A, še bomo plesali srtaki in še kaj drugega. Pa z Iranom, ne? E, ta dogovor e, z Iranom je tudi pretty big thing, ne? Ja, ta bi bo, a je, po
1: en strani mogoče celo bolj, ker tukaj mogoče ta iranska zgodba je dosti bolj zanimiva izvedika, kaj res, mislim, a je, a je, tukaj so se pogajali deset let. Ja. A je, deset let so stvari ble, pa niso ble, pa v različnih postavah, pa v isti postavi. Ampak na koncu, koncu, koncu je koncu diplomacija, ne, da tako rečem, premagala, a, 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 to mehasila je premagala trdo silo. Ne. A, a, in se mi zdi to z, tako dolgoročno vsaj enako pomembno kot je, bom rekel, ta začetek, zemljamo, začetek, pa še ena epizoda grške zgodbe.
0: Juli pa tak čas kislih kumaric. Uh, da, danes bova pa tudi, uh, danes, pišel, ka vedno malo pozabim, da ni danes, da ne gremo v živo, v živo, ampak da se te epizode mrtvo. poslušam na malo drugačen način. No, ampak tokrat bova v bistvu tudi o eni zelo resni stvari uh, debatirala in sicer o tem našem famoznem zakonu o medijih, Oh. Do 21. julija lahko še vedno eh, oddamo svoje predloge, kako bi lahko ta zakon izboljšali. Uh -huh. In bova danes načeloma je o štirih stvarih ta zakon in sicer poglavitne recimo vsebinske rešitve. Ena eh, ta pravila za komentiranje, druga rok eh, za objavo popravka, tretja je ta v zvezi slovensko glasbo, o čemer bomo danes govorili in četrta je nadzor nad izvajanjem. Zakona in super, super sogovornika imava. Nikola Sekulovič, živjo.
2: In pozdravljam oba.
0: Nikola je za tisti trije, ki ne veste, je eden, naj, eden tistih glasbenikov v Sloveniji, ki je eh, sodeloval pri zelo, zelo vplevnih skupinah, eh, lajbah, Demolition Group, Borgesija, Dan D. Eh, Nikola, ko poslušaš zdaj te novice v zvezi z Lajbahom in Severno Korejo, ti je kaj žal, da nisi več tam?
2: Ja, izjemno, to je eden bolj zanimivih špilov, pa, evo, pač mene ni zdravljeno. Me pa to rahlo spomenja na zgodbo Sarajevo leta o, 95, o, pač to so avonture, kaj je škoda spustiti, ampak Bog pomagi, nimam kaj. Ne. Želim pa veliko sreče. Vidim, da se usulajo dotažiti nekih komentarjev. Um, um, mislim pa, da, da se najbolj ob prebiranju zabiva, zabavajo lajbah sami.
0: A, okay,
1: so? e, ni, ni, Nikola, sorry, sem to, ve, mene pred celiti se da je lajbah gore dole, ne? pa kako ne bi bil to a, a, za tam razmere politično korekten gig Tako v malih požganjih se mi me vedno gri za misel, kaj pa če gre za en tak gigantski medijski natek?
2: Pa ja, viš, ka, to zgodba, v je vedno malo pobalinska. Je. je resna, ni resna v vsakem primeru, brez velikanskega smisla za humor, tudi te zgodbe ne moremo interpretirati. Svet. Pač natek ni, fantje res grejo, kakšni bojo pa učinki, bomo pa lahko predstavljali še lepo potem.
0: Prej se da so različni komentarji. Zdaj, jaz zelo redko ali nikoli ne berem komentarjev pod novicami. Kakšni so bili, v kero šlo?
2: V bistvu dve smeri. Eni pač to prepoznavajo kot umetniško akcijo, provokacijo, drugi se zgražajo nad tem, kako pač iti v državo, kjer To so bolj, so Tam so koncentracijska teborišča, tam bo samo elita uh -huh. in podobno je, pa sklicevanje na Denisa Rodmana, pa vprašanje okrog denarja. Skratka, zelo kompleksna problematika, ampak na koncu jaz mislim, da zgodba se dogaja tukaj in zdaj. Uh, tako da mislim, da za same akterje te zgodbe bo, bo zelo, zelo zanimivo. Uh, učinki sami ne, pa so dost neprededljivi, ne. tako da jaz pa čakujem, da bo to zgodba, ki bo trajala še kar ene, pol leta.
1: Mm. Seveda tukaj ne moremo mimo, ne, se pred, bomo šli na resne, na, na, pač bolj teme, ne, ampak tukaj seveda ne moremo mimo paralele s filmom The Interview. Uh,
2: tega pa ne poznam. A, oh, aha, pardon. Oh je ja. to nas zgodba, ko so skandinavci šli malo se pohecati?
1: Ne, ne, to ne. je, zelo, Lani je bil menšče tako, v bistvu, film, ne, ki je bil uh, blazno popularen na račun tega, da je Severna Koreja zagrozila, da bo hekenla, ne, in že v Združenih državah, še ta film objavijo. Gre a, pa ja, za,
2: ja, no, poznam, poznam zgodbo, ja. E,
1: no, skratka, veš, tako, še en primer, kako življenje posnema umetnosti, posnima življenje.
2: Ja, gotovo, ampak mislim, da je treba stvari, tudi če so s humorimi, jih je pa treba tretirati dost resno. Jaz se te zgodbe spomnim, filma nisem šel gledati, tudi ne vem, če je bil kje je tako easily available, najbrž, da je bil, ampak mi je na koncu to zvenilo, kot pač en tak lep marketinjski pomp, mogoče pa ta prave vsebine ni bila.
1: Mm, mm. Da, evo, skratkar, ultra, ultra, ultra zanimivo, ne? ampak Uh, to, ker se uh, dogaja zdaj, ne, se je seveda nami zgoditi, da bodo recimo live -ah, sploh z njihovimi zadnjimi uh, uh, albumi. Dan, de imate srečano na tem področju. Ne. Uh, Mel Dostman airtime na slovenskih
0: radijskih postajah.
2: A, smo že pri temi. <laughs> ja, Aj, ta, ta, ta,
1: tako lepo na... smo je noter
2: upalali.
0: Napolno zagrizamo. Uh, evo, na kratko. Skratka, tisto tretjo tema med temi večjimi vsebinskimi popravki, ki ga zakon o medijih prinaša in ga gnete Ministrstvo za kulturo, je torej ta del o slovenskem, v glasbi, v sloven, v slovenski glasbi, evo že več ne moram in slovenskem jeziku, slovenski ustvarjalci, skratka, zaplete se. Najmem polovica od kvote, kvota je 20 odstotkov, ne? Na dan. Oj.
2: Jaz bi mogoče takoj rladil zasuku na, na drugo področje, če smem. Uh, dej, okay. dej, dej. Okay. Uh, Namreč, moj je, da se uh, skozi te podrobnosti, torej, ali gre za takšne procente, ali gre za uh, pač elemente nekih definicij, ne, uh, se v resnici spregleda ta glavna stvar ne, in ta se tudi dotika tega, kar sta preumenjala Grčija, Iran in podobno bolj kot jasne definicije, kaj je to slovenska glasba, uporaba jezika, starostne, neke meje, jaz pogrešam tukaj neko jasno definicijo. Ker za me tu očitno, gre za protekcionizem in vi osebno proti protekcionizmu nimam nič. Mam pa velike težave s tem zakonom, zato ker jasno ne preberem, čemu to služi. In tudi skozi o, to polemiko javno je, se prepletajo neki pojmi, ki jih je težko ujet za rep, jaz nam celcajt občutek, da se tu govori o nekem nacionalnem blagoru, pač o zgodovini, kulturi, civilizaciji in podobno. V resnici se pa spregleda, da gre za ekonomski ukrep in še enkrat, torej jaz proti protekcionizmu, še posebej, če gre za neke krizne okoliščine, jaz nimam nič. Težavo pa imam, če, če se ta zapakira v nejasne pojme in od tukaj jaz mislim, da pride tudi nejasne te konkretne definicije.
0: Ok, ampak kjer del Nikola tep ni jasen, ker noter so recimo zelo matematično uh, se vsega lotli, ne? Skratka, 20 odstotkov, sam prebrala v bistvu tisto, kar je noter zapisano. Uh, slovenska glasba na dan, se pravi v 24 urah, mora biti 20 odstotkov. Polovica od teh 20 odstotkov mora biti, ali pa naj bi bilo ponovem predvajena med 6 in 22 uro. Plus, od teh desetih odstotkov, mora biti 70 odstotkov v slovenskem jeziku, četrtina predvajene glasbe med šesto in 22, te slovenske glasbe, ne sme biti starejša od dveh let in najmen osmina, Jesus, kako so zakomplicirali. najmen osmina od teh 50 odstotkov, pa avtori ne smejo imeti več kot 25 let, razložili so, da bodo s tem pomagali da mi dali možnost gledalcem, da tudi v slovenskem jeziku glazo poslušajo in s temi odstotki za mlade, tudi možnost mladim, da pridejo prve vrste. Kaj, ob, v tem, kaj je tist, kar tebe kle žreje moti, ne veš? Zakaj, ob, kaj?
2: Torej, ob, takole, za preračunavanje same pač imamo nek kalkulator, pa, pa pridemo do, do nekih ob, opremljivih podatkov, ne? tako da ta del zgodbe meni ni problematičen, ob, Uh, tudi pri, pri teh letnicah je zelo, zelo veliko paradoks oziroma nepredvidenih situacij, ki pač zakon ne uh, obravnava. Eh. Dam tipičen primer, uh, a se govori o izvajalcih, ali se govori o avtorih. Te delički, ki sem jih jaz pobiral, uh, ponekod govori o izvajalcih, uh, ponekod se avtori ob njegotikajo. Sle uh, so neki paradoksi, recimo, aha, uh, mlajši od 25 let, a uh, uh, govorimo o povprečni starosti, recimo glasbene skupine, A, a govorimo recimo o avtorju, ki je star, rečemo, 17 let, pa njegova dela izvajo rečemo, starejši občani. Ne? A, a, tu, tu je veliko teh nekih nedoslednosti, ampak še enkrat a, mislim, da bi... A, a, ukvarjanje z podrobnostmi, ne. zelo enostavno preskočili, če bi obstajal nek jasen vsebinski okvir, ki bi razjasnil nam, vsem ostalim, torej in ustvarjalcem in, in tudi, ob, rečimo, slovenskemu občinstvu, če ga predstavniki bodo v parlamentu ta zakon sprejemali, kakšna je vsebina. Ne. Torej, a s tem ščitimo nek nacionalni kontekst, a ščitimo mladost, a ščitimo jezik, a ščitimo domoljubje, neke vrednote. Ne? Jaz mislim, da zakon samim temi parametri na to vprašanje ne odgovarja. Ne? Uh, in uh, če bi to jasno predelili kot ekonomski ukrep, uh, kar zame ta zakon je striktno ekonomski, ne pa, ne pa nekaj, kar zasleduje više cilje, eh? uh -huh. uh, bi, bi bistveno hitreje prišli tudi do bolj jasnih definicij. Torej, na eni strani protekcionizm protekcionizem, in pa potem še druga točka, ki meni v tem zakonu manjka. Eh? Torej, mislim, da je osnovna napaka, pardon, neki napak je v pisanju zakona na, na vsebinskem področju. Najprej elektronski mediji, konkretno tukaj radio in televizija, in pač ta določila se nanašajo na radio in televizijo, predvsem na radio, z katerega mnogi od nas smatramo, da posebej nekaj, kar je v nacionalnem kontekstu, več ni nek gradnik nacionalne kulture. Uh, uh, bom uporabljal banalno informacijo iz pop uh, glasbe. Eh. Če pogledate top 20 najbolj predvajanih slovenskih skladb, torej z nekimi temi parametri, uh, starost, jezik in podobno eh, ali pa avtori, uh, boste ugotovili, da je v top 20 predvajanih skladb v lanskem ali pa predlanskem letu veliko število izvajalcev uh, ali avtorjev, ki nekega resničnega življenja na terenu nimajo. Uh, imamo cel kup radijskih postaj, uh, ki velajo A, kaj to
0: za... Misliš? Sorry, to min... uh, uh, kaj to misliš, da nimajo na terenu življenja? Uh,
2: bom naštel nekatera imena, uh, pa izval uh, rečmo, radijskega človeka, uh, uh, gospoda Pengova, eh? uh, 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 naj, naj pove, na koliko recimo nastopih je bil, uh, katere skladbe pozna uh, in katere so se ga dotaknile. Recimo uh, med top 20 uh, predvajenimi so imena, kot so... Uh, Nec Lombardo, Alex Volasko, Kataja, Nika Zorjan, April, pa lahko bi verjetno še naštevil. Torej, uh, izjel, koliko sklad poznamo in kako so se nas dotaknile.
0: Uh,
1: na, ne, ne, jaz tukaj, seveda, samo kritično priznam, da od naštetih se mičkem bolj spoznamo zgolj na za sicer um, zelo rahitično produkcijo Aleksa Volaska. Uh, ker uh, je bil zadnjič v studiju. Ne? Uh -huh. Kod, uh, evo, a veš, ampak ne...
0: I, i, a čak, še, še malo morava dodati. opa prehiter si ja, šel mimo. Ja. A sem jaz a, prav opa. slišala omenjeno Katajo? Da. O, Kataja je, je še kar bik bila na Twitterju pred časom, ali jaš? Visoki in beli ljudje. Ampak glede, to, to,
1: kar ti hoče... hoče vem, vse, ja. Jaz razumem, kaj hočem Nikola povedati. Ne? Tukaj, kar, o, 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 na, imena, ki jih je naštel, so... Produkti. Oni sami.
2: Eh? Bom ponudil še mogoče za, za naše igranje, tukaj še, še druga antipod spet iz pop glasbe. Ne? Uh, v top 20 najbolj predvajanih na slovenskih radijskih volovih, ki so tarča, torej zakona o medijih, ne? Uh, imamo recimo ansambl Saša Ausnika, Modrijani, Bigfoot Mama, Istok Mlaka, Njet, uh, Mambo Kings in podobne. Ne? Torej uh, imamo cel kup izvojalcev, ki, uh, uh, ki v top 20 ne obstaja ni, na, na radijskih valovih ni. in a, tudi a, rečimo, ta, ta drugi fenomen, ki je ogroženost s a, hrvaško glasbo, eh, ki je tako bo, često izpostavljena zadnje čase, eh, na radijskih valovih te glasbe razen na eni a, radijski postavi, ki je majhen segment radijskega prostora, eh, a, jih a, po mojem v top 500 a, bi težko našel skladbe, ki, ki a, bo, so, rečimo, izbivše juge, o, se pogovori o velikem učinku te glasbe na naše življenje, na našo realnost. Ampak moj point tukaj je, ali je radio sploh kreator, nekih vsebin, torej ali je učinkovit posrednik od ustvarjalca do publike in ali ta glasba vpliva na življenje ljudi. Jaz mislim, da so to teme, s katerimi bi se zakon mora ukvarjati. V tem smislu kvote, ja, jaz to razumem in delno tudi pozdravljam, vendar manjka mi ta drugi del zgodbe. Če že zakonodajalc smatra, oziroma pripravljalec zakona, smatra, da je radio tako usodno pomemben za, za neko slovensko življenje, kar jaz mislim, da ni. Ne. O, potem mi manjka en, en drugi o, element v zakonu, o, mogoče ne v tem, ampak neki kar bi spodbujalo tiste, ki živijo izven radijskega prostora ali pa živijo izven konteksta nacionalne države Slovenije in če se vrnemo nazaj na Grči in podobno, je, jaz vidim ta zakon kot pač protekcionističen, o, tretira neko nacionalni teritorij, neke nacionalne medije kot usodno pomembne. Zakaj? Ne pove jasno je. Uh, uh, vidim pa to kot odraz vse večje fragmentacije Evrope oziroma Evropske unije, uh, kjer pa vsaka država skrbi zase na tako drugačen način uh, in uh, namesto, na da bi se te obljubljeni cilji Brusla in uh, Evropske unije pač uresničevali, gret po vsem v nasprotno smer, vsaj tako se meni zdi. da se uh,
0: premal gleda ta nek big picture, ampak
2: vsak uh, svoj vrtiček. Pa jaz bom uh, takole mogoče spet uh, uh, izvalniti, uh, Če gre za glasbo kot, kot neko umetnost, ne, je, je to eno. Če gre za ekonomske pojme, spet ja, ja. smakam vsakem kot ekonomski, se sprašujem, ali je za korejsko glasbo več naredil nekdo, ki se vrti v nacionalnem kontekstu ob te južne Koreje, ali naredil gospod Psa z Gangnam Style in vem, x miliard ogledov na YouTube in podobno. In tukaj teh imen, a gre za romunsko dance produkcijo, gre za Bjorki iz Islandije, ali gre za ABO, poznamo pač te primere, ne? ali gre za grško mandolino oziroma srtaki, bozuki, o, Bob Marley recimo tudi je prhajal iz majhnega nekega nacionalnega konteksta o, in o, če pogledamo te nam bliže primere Maksim Mrvica, Avseniki, Lajbah in podobno, to so vse neke imena, ki v nacionalnih kontekstih o, ne pomenijo veliko o, razen, če naredijo neki v širšem kontekstu. torej izven meja nacionalne države. Ne. In tukaj je men neka paralela Ker jaz mislim, da o, Ministrstvo za kulturo o, pač poskuša tukaj o, izpostaviti to kulturno plat, zanemarja pa, da o, samo močni plejeri oblikujo kulturo, torej ne, šipki, ne. O, Močni so pa, bom iz drugih področj vzel, ali Skype prihaja iz balskih držav ali prihaja iz Tunguzije, meni čist vseeno, ampak vemo, da je Skype pač neka blagovna znamka, ki je išla o, iz mehnega okolja, podobno, ali je to Nokia, je to Talking Tom, o, ali je Schwarzenegger in spet, če se vrnem nazaj, Katarina Čas v Leščini, uh, mislim, da za nacionalno uh, dobrobit naredi uh, več v kakrem hollywoodskem filmu ali pa Novak Đokovič na terenu uh, 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 onga Rolanga Rosa ali pa konc koncev Brata Dragič no, v ameriškem NBA-u.
1: če sebe prav, to je bilo tako, tour de force zdaj, jaz sem mečken zeval, ne? še dobro, mm -hmm. zanimamo video. Um, zdaj, uh, uh, vse, kar rečeš, stoji. Uh -huh. um, 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 splo, pač preznam z tega, bom rekel, z ekonomskega vidika z tega dela ekonomskega vedika, ki se je ga zdaj izpostavil stvari. Nisem gledal, ker sem pač, ne, kot večina slovenskih radicav, pa vendar le zaprtu blatne dol in ne vidim dlje od, od mesečnega poročila saza sa in kako bom to računal. Uh
2: -huh. um,
1: Tist, kar mene, mene um, zdaj, Eno priznanje moram, konfešen, uh, uh, jaz sem v, na prvi i, se prav, prvom, pre, prvi predlog novele, ki so ga zdaj popolnoma spremenili, uh, tega zmeda, dal uh, neke, neke pripombe, za katere se mi dozdeva, da jih je zakonodajal dejansko, eh, Bog mu požegnej, poskušal uh, upoštevati in se mi zdi, da so poskušali upoštevati čist vse pripombe, ki so prišle, ker jih je pa mimo gredi relativno malo Ne, tako da toliko o, o, o participativni demokraciji v tej državi. Um, in so naredili, iz, iz tako bom rekel, slabe čorbe še slabše, ker so poskušali pa čist vse zdaj noter naphati. Namreč, te z, z zakonodajalce, kot jo jaz razumem, je neka a, predmoderna a, a, navezanost na slovenski jezik kot a, zveli, edino zveličavno kulturno identiteto in da ga je treba ščititi. In to, to, mislim, da to je to, kar si nakazval kot, kot irrelevanten argument z odnosom do hrvaške glasme, ne? ker je res, mislim, da je kaj je radio ali je aktual, ali kvalite, ki pa je vi, više manje to, to, to zgodbo fura, ampak je pa res, da nekje drugi tega ni. Po drugi strani na, se pa na koncertih, a viš, Oliver Drgovič ne boj nobenega problema imel prodati križanke, štirkrat za poredoma, če je treba. Je pa seveda vprašanje, je to zato, kaj je to hrvaška glasba, je to zato pač, kaj je to glasba neke generacije. Na? In tukaj mislim, da pridemo mi do osnovnega problema, kdo dejansko rabi zaščito. Ali jo rabi slovenski, glas, slovenski jezik, ali jo potrebujejo slovenski glasbeniki.
2: No, in tu je ravno Tisto zrače se res nisem priljubljen. Torej, tarčajo tukaj so, so elektronski mediji, ne. Torej, televizija mm -hmm. in radio, z neko domnevo, da če si na radiju, potem si zmagal. Uh, torej, Moja teza je, da radio že neki časa ne ustvarja več zvezd in ne ustvarja realnega življenja. Ne to se dogaja drugi, kot si primer ne vedel lepo Oliverja Dragojeviča, mislim pa, da izhodišče zakonodajalca pač bo zelo jasno glasbeni, ki smo interesna skupina, razcepljena pač v neke svoje segmente, ampak obča neka teza je, da je ogroženost niti ne toliko od Hrvatov, temveč od dominantne angloameriške produkcije in pač jaz razumem tukaj protekcionizem v tem smislu O, pač spodbujanja neke o, lokalne produkcije, omogočanja preko komunikacijskih kanalov, da ta pride do ljudi. Bojim se pa, da je, da je o, f, o, vsebinsko je bistveno večji problem, kot je to normiranje o, teh elektronskih medijov. Bistveno večji problem, kar poskušamo s tem uresniti doseč. bom povedal en paradoks, ščitimo tukaj jezik, ne? ampak obračamo pa hrbet dejstvo, da 99% slovenske pop produkcije uporablja glasbeni izraz, ki ni avtoktono slovenski. Torej, špilamo rock and roll, dance, a, 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 šanson, karkoli, glavnem kompletna pop produkcija praktično, a, slu ni na nekih vzorcih, a so to ritm in blues, a so to a, pač neki vzorci, ki so a, uvoženi iz tujine in a, hočneš, tukaj se je jezik izpostavil kot ena od komponent glasbe, a, dočim tisto področje, kjer je kontaminacija z angloameriško kulturo, z globalizacijo, a, bistveno večje tistega področja se pa niti dotakne ne. Uh, tako da meni je zato normiranje v tem segmentu popolnoma komično in se mi zdi nepotrebno, ne? ker tudi če rešimo problem jezika, ne bomo rešili problem sebine, glasba, namreč uh, lahko funkcionira kot vokalno instrumentalna ali instrumentalna kakorkoli pa glasba je glasba. Ne? In če je tu uh, tendenca uh, Ministrstva za kulturo uh, reševati na neko nacionalno samobitnost, pol uh, tu mimo strela, ne? Zdaj, tega, ker pač muska je ameriška, konc godbe. Oh, oh. Spet, spet. Ne, ne, ne. Okay, Nikola,
0: <laughs> če z vsakim zakonom je en lobi, kdo ja. je za tem? Kdo bo s tem profitiral?
2: Če to predelimo kot ekonomsko kategorijo, pa se slika o, o, razjasni, ne? Tore, ali jaz kot izvajalec imam koristi od večjega predvajanja, torej materialne koristi, o, o, da, Torej, če sem zaščiten, imamo tega neposredno materialno korist. Enako verla za me kot izvajalca, pardon, kot autorja. Ne? in enako je tudi, če nastopam v vlogi ma, producenta ali pa ma, proizvajalca fonogramov, eh. to, je, to je izrazito ekonomska kategorija. Ponovno, nimam nič proti, ampak pod pogojem, da se temu jasno tako reče. V prevodu bi rekel tako, okay, dajmo zagotoviti boljšo materialno podstat krogu slovenskih kreativcev, ustvarjavcev, eh. iz česar bo bojo ne lahko svojo dejavnost, do tu mi je vse v redu in pol bojo s to dejavnostjo naredili kaj. In tukaj mi manjka odgovor, ne? ker pač, kdo stoji za, za temi spremembami, pač je več interesnih skupin, a so to avtori, izvojavci, a so to delčki industrije. Ne? In tu se tudi pojavlja pač teza o agentih tujega kapitala, ker mi je tudi precej komično, ne? ko pogledam. To pa prvi slišim. Oh, oh, seveda, torej, založbe, publišeri, kolektivne organizacije, pač po potrebi vsak tabor pač ima veliko neprijateljev na razpolago za izpostaviti. Ne? Pa mi je komično, ker na koncu butnemo v dvomiljonski trg, na katerem so možnosti za neko o, preživetje omejene in zato jaz vidim o, spet ta manjkajoči del zgodbe tega zakona, pač neko del tega zakona, ampak del celotne vsebinske zgodbe, je o, podpora tistim, ki bojo presegli nacionalni okvir. Torej, jaz so to subvencije zovne, ki štartijo direktno na tujino, torej, Ta zakon se očitno tem ne bo okvarjal, valjda, ne? Uh, ampak uh, v, v kompleksni te zakonodaji, v tej sliki, men manka, nekaj, kar bi bilo izrazita spodbuda tistim, ki se ne omejujo na to, da bodo na majhnem vrtičku okopavali in dobili zaradi tega nekaj več denarja. Ne? Uh, tako da, pravim, če bi bilo to opredeljeno kot uh, kot ob, ekonomska kategorija, bi se zlahka prepoznalo, da se pač tukaj pogovarjamo o denarni masi, ki se bo zdaj pač malo drugače prerasporedila. Prirazpo, in to je v principu to in je to konc hodbe. Podpora mladim absolutno za protekcionizem, tukaj absolutno sem za, bolj jasno definiran. Mislim, da to ni tako problem, tudi, če se sprejme zakon, ki je malo pomankljivo tukaj je definiran, mm. neka praksa se bo iz, iz, izoblikovala, nekaj manjmaji zakonu bodo bo sprejeti, torej, v, v tem segmentu jaz to vidim kot pozitivno, ampak seveda pač manjka mi ta širši, širši okvir, ki bi naredil bistveno več za ali je to nacionalna samobit, ali pa denarnica o, državne blagajne, ali pa posameznikov. Pravim, tak bil, zlo, bi bil zelo vesel, če bi se... Ja, Nikola,
0: jaz v glasbi nisem tako doma, ampak recimo, kot govorimo o politiki, se ponavadi dost hiter, aha, ta lobi, ne vem, šeleški lobi, desni, levi in podobno. Kjeri so v glasbi? Je sazas najmočnejši no. lobi.
2: Pa Sazas, sam po sebi, jaz mislim, da to treba gledati v kolektivnih organizacij, ne? kamor so v dotikanju z glasbo Sazas, IPF in pa delno tudi AIPA. Uh, pač to jaz razumem kot neke vrste bankomate, eh, v katere se z ene strani zliva denar od uporabnikov, v tem primeru elektronski mediji vendar ne samo te, so tudi drugi uporabniki uh, in uh, ko se zlije denar v te bankomate, V teh bankomatov se vrši neka distribucija denarja uh, upravičencem. In tukaj lahko govorimo o interesnih skupinah, ki stojijo za temi organizacijami, ampak pomembno je to, da Bo to najboljš da glavni vidik monetizacije, torej glavni vir prihodkov. Živimo pač v 21. stoletju, kjer fizično ne pomeni prav veliko, eh? pomeni pa to nematerialno, kar se primuski realizira skozi elektronske medije in internet. Eh? skladka, glasba se nekje vrti, nekdo za neki plača in ta denar se ne steka meni direktno v žep, ker nimamo moči tega realizirati, temveč kolektivnim organizacijam, torej Sazos, IPF in o, delno o, tudi ipa, in potem šele upravičencem. In tukaj pač zelo jasno definiramo, avtori so en lobby, izvajalci drugi lobby, proizvajalci fonogramu tretji lobby, pa bi še več čtrti lobby. O, o, Del
0: katerega je... lobija si ti?
2: Jaz sem del vseh in to mi je v bistvu najlepši del zgodbe do te mere, pa ne samo teh, tudi kakšnih drugih, ne? do te mere, da me noben lobby ne mara pretirano za svojega oziroma omen video pač predstavnika onega drugega lobi. Tako jaz... taknjenec si. Ja, ja kamorkoli pridem, pač sem peta kolona in bom leč, da mi to kot luksus dovoljuje, da nisem del nekih plemenskih napadov iz enega tabora v drugega, torej poskušam razumeti eno, drugo, tretje stran in celo skušam razumeti a, uporabnike in tudi v tem primeru skušam razumeti a, zakonodajalca, ampak a, recimo ravno tukaj a, mi, mi gre to stežka težka odrok.
1: Um, zdaj, vse, da tukaj pogovarjamo o lokalnem ribniku, kjer so krapi večji in manjši, ne? ampak a, krat, a, zdaj, zdaj, bo v uh, ta ribnik pršel en sladkovodni morski pes, ki se mu reče Apple Music ali pa kakšne drugi streaming service. Imeli smo že Deezer, ki je bil pod okriljem enega od, od, od uh, operaterjev telekomunikacijskih, ki se je pa se ni prijel tudi zaradi nekih net neutrality uh, problemov. Um, kako recimo bo po tvojem za, za uh, Ali pa če sploh, en, en tak globalen streaming servis kot je, kot, ali pa kot bo Apple Music, ne, ki, ki, ki ne bi bil market disruptive, tako lepo v besedo besedal. A, a bo ta zgodba, m, m, radijsko medijska zgodba, za katero že tako praviš, da je uprašljivo relevantna, ali bo pol sploh zginila, mislim. A bomo sam še tam poslušali in, in kako v končni fazi se bodo kolektivne organizacije ali pa distribucija, kako se bo tam recimo izvajale določbe te zmede? Ja.
2: Nekaj, No, tu tu uh, bo, smislu je ravno v tem, kar se zdaj rekel, ne, namreč uh, mi se ukvarjamo z zapiranjem v nacionalni kontekst, namesto da bi razmišljali o odpiranju uh, in tudi kolociramo neke potencialne recimo temo sovražnike, ne, kjer, bo, uh, kjer bo ne mogoče izfurati kvote neke nacionalne uh, glasbe. Ne, uh, mi spregledamo, da je uh, po mojem, največji posrednik pri glasbi pri nas v Sloveniji je YouTube. Mm -hmm. in, in zdaj spet statistika o tem, koliko vsebim si slovenski odjemavci, ne, slovenska publika, koliko tujih, koliko domačih pa podatki o tem ne obstajajo. Ampak me ne bi presenetilo, da pač je YouTube danes mogoče bolj relevanten, kot je, kot je velika kvota slovenskih radij. sploh te, ki so tarča tega normiranja, torej če ti rečeš, aha, rabimo kvot slovenske glasbe, torej ti targetiraš neke radije, ki te glasbe ne predvajajo v, takih, v takem obsegu, ne? torej obstaja pa velik krok radio, ki te kvote že debelo izpolnjuje. Torej, recimo radio veseljak, procent tvoje glasbe je verjetno zelo minimalen tam, ne. in podobnih radio je veliko. Ne. Torej, tarča so neki drugi radi, te radi, ravno tu je menj komično, zakaj se te radio normira, če na drugi strani neprijatelj ne, je že prišel v zaledje in že v zaledju rovari in podobne nečednosti počne. In to je realnost. Zato zame ta zakon ne normira realnost, ampak normira neko podobo, neko iluzijo o, o tem, da, da je ta radio usodno pomemben, a, a, a za se pa dogajajo stvari, ki so že pač a, del zgodbe in so že tukaj sprkirane. Ok, vprašanje. Mi... Ja. ja,
0: izvoli, kar povej do konca.
2: Z, zato pravim, manjkajoči člen tukaj je, če se že uh, želi izboriti neka nacionalna samobit, uh, potem bi ta morala biti ne zaprta vase, ampak ekspanzi... ekspanzicijonistična, yeah. torej uh, morala bi se širiti na vzven in tudi tu je en paradoks. Uh, nacionalna država, ko sprejme neke kvote uh, nacionalne uh, kulture, ne bom samo glasberi, ko to se bo najbrž pojavljalo v drugih segmentih tud. Uh, potem mora računati, da se bo enako zaprla neka druga država. In tretja, in peta, in stota, in tako naprej. In s tem pristopom se zame sploh o, v, v kontekstu združenih držav Evrope. Je. O, mi je zelo komično, ker o, si predstavljate, pač v Franciji že velajo kvote, je. O, ki jih zasedijo francoski, avtori, izvajalci, kakorkoli so to definirali. Preostanek se pa nameni komu? Slovenskim? Dvomim.
0: Ok, vprašanje, vprašanje za vajo oba, ne? V čem je finta, okay, zdaj so to neki restriktivni ukrepi, s katerimi želijo več slovenske glasbe, pričem imajo v glavnem v mislih, ne vem, slovenski jezik. V je finta, da se radi, ne vem, to kopirajo oziroma zakaj so ti ukrepi potrebni. Je slovenska glasba slaba, je predrago, je dražje vrtet slovenski komad, kot kar angleški komad. V čem je finta, da te komade so do zdaj večinoma vrteli, ne vem, po deseti uri ali pa po polnoči. Zakaj ta upor, recimo, okay, ti kot glasbenik Nikola in ti Aljaš kot lastnik radijske postaje? Meni se to na nek način zdi hecno. Mislim, primerjam recimo z slovenskimi nadaljevankami. Pa se pogovarjam z ljudmi, recimo mlajšimi, otroci, ko kar je kaj v slovenskem jeziku, govorimo na nadaljevankah, požrejo vse. Uh, slovenska glasba, pa ne vem ali ne, ali zakaj je to problem? Al imamo slabo glasbo.
2: Ali ja še lahko jaz začnem? Prosim, prosim. Uh, jaz mislim, da je ta uh, 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 problem speljati na dobro, slabo. Eh? Uh, to je nekaj, kar poskušajo na eni strani. Uh, predstavniki radiov, torej lasnik največje komercialne radijske mreže, govori, nimate za dosti dobre glasbe, zato vas pač ne predvajamo. Okay. Po drugi strani, jasno, da se druga strana oprej in deče, ne imamo vrhunske izdelke in podobno. Spet spregledamo to, da komercijalna radijska postaja, je vlasti pač nekega kapitala in jaz mislim, da ta ob, kapital pod pogojem, da se ne zažira v proračun. Ob, v največjem možnem delu pač ob, upravlja svojo firmo Bog pomaga tako misli, da je najbolj pametno in če predvaja, tujo glasbo je ne predvaja zaradi ljubezni do a, ameriških komadov, ampak jo predvaja zaradi njegovega reserča, torej raziskav, ki mu kažejo, da na ta način on privleče več poslušalcev, Inak, tako rejting pa prinese več denarja od oglaševalcev in to je pač uh, ekonomska kategorija, ki nima nobene zveze z nacionalno dobrobitnostjo. Ja, uh, in uh, zato uh, ta pojem... Uh, 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 ok, če pa spela... po tvojem
0: mnenju, zakaj ni slovenske glasbe več? Uh,
2: slovenske glasbe, za moj okus, jo je povsem uh, uh, za dost, da, okay. tako. Če bi pa gledal interesno... Eh, Torej, ekonomsko bi rekel, valj, da kvote upelati, ker bo več cankilo moj žep. In to je dobra novica za me. O, ampak, o, če gremo kvantitativno pogledati, o, o, živimo v obdobju hiperprodukcije, kjer je veliko število produktov na trgu, recimo temu sklad, in tu je sveden pač enega od, od problemov. vsak posamezen koste informacije, torej nekega komada, o, pač po zakonu inflacije, če nečesa veliko, je sam po sebi malo vreden, ne? in o, tukaj tudi glasba se formatira, podobno kot se formatirajo radijski programe, In kvantitativno je zelo jasno, če imaš letno produkcijo, ne vem, milijardo nekih enot v globalnem kontekstu, imaš na nekem dvomiljonskem trbu pač sorazmerno manjšo kvoto in zame me je tukaj problem v principu rešen. Predstavljate si Združene države Amerike, Torej o, o, iz Sijetla, ki je neko relativno ne največje mesto ravno v združenih državah Amerike, ne, ampak ali lahko tam pridejo o, posamezni ustvarjalci, ki osobno vplivajo ne samo na dogajanje na domačem vrtičku, temveč tudi v Kaliforniji, pa neke druge, pa še v New Yorku, pa v ZDA in potem na celem svetu. Odgovor je da. Zakaj? Ker je miselnost odprta eh? in če mi ne bomo razumeli Evrope eh, kot nek odprti poligon, eh, pol pač eh, ne bomo tudi kvantitativno sodelovali v te igre. Eh? Torej, ali lahko nekdo iz novega mesta vsodno vpliva na dogajanje v Evropi ali pa v Koreji? Moj, eh, torej, po kvaliteti odgovor je jasen, da v naboru rečmo, milijarde evropejcev, pa ni hodiš, da se ne bo našel še kakšen slovenski nesamoglasbenik, ampak tudi, rečimo, košarkar, ne, a, ki bo lahko zgodovino zgodovino. Zakaj pa ne? ne? Okay, ampak a, more pa
0: mora pač pet v angleščini. Ne?
2: No, to je pa drugo vprašanje. Z, 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 z tega, a, če pogledamo produkte nekih drugih držav, rečimo, Islandija je menj popularni primer, zakaj, ker je manjša od Slovenije, ne, kjer a, b, islandski neki a, mednarodni zvezdniki ne rabijo pet v angleščini. Po je v islanščini, v iz Koreje, Gangam Style, a po je v angličini. Niti slučajno ne. Mm. A je Manifiko imel a, potencijal z a, svojo polomljeno angliščino ali celo neangliščino razvaliti v Evropi? Pa jaz mislim, da ja. Ampak a, 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 ravno tu a, se, se meni zatakne. To so ljudje, ki ne razmišljajo o nacionalnem vrtičku. Ne? Razmišljajo o tem, kako bo naredili kaj več in tega poguma men manjka in protekcionizem pač v poguma, pogoma tukaj suportira. Ja, ja.
0: Ja. Pa ja, ja, tvoj ja. govor, a, ti, a je cenejš za te kot lastnika radija predvajati slovenski komad ali tuj ali je tu ne, eno in nisto? Mislim. mislim. Ker recimo, veš, slovensko nadaljevanko narediti pa financirati je mnogo draže, kot ja, katero katerokoli mehiško za stotino ali pa še manj denarja in bo gledana zelo spodobno.
1: To je, ampak potem je to vprašanje postaviti uh, za ložbe. Na, veš, a je Skratka naredi...
0: tebe, kot za radio, ni... Glej, 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 ni, ne. Veš, okay.
1: fazi, na koncu meseca je, bom rekel, če govorijo čisto o denarju, ki ga moram jaz nakazati avtorskim organizacijam, je cena ista. Okay. Meni se tukaj pač več drugih vprašanj um, uh, 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 pojavlja. Na. Najprej, če, se, če, če začnemo dozadi, tam, ker je Nikola začel, to, kar je SAI in Gangam stajal na redu, je sveda res, ne. Problem je nekaj drug, zanimivost je nekaj drugi. To je prvi neangleško govoreči komad, ki je prišel na US Top 40 od leta 1989 zadalje. Ergo, pač imamo dobre primere, vendar so zelo redki in, in pač na zelo dolge intervale. Tako da na eni strani dominacija angleškega jezika v globalni glasbeni sceni je Um, mislim, da ne, ne, ne da za nikad. Um, kar samo sebi ni slabo. Ne rečem, da zdaj mora pa če ve Sloveniči nameti nek poseben status in tudi dost kupam uh, 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 Nikola, tvoje razmišljanje ne, v zvezi s tem, kaj nam je storiti za to, da uh, da bomo morda pa kakšen player na, pač meškem druge kot samo v Blatno dolo. V končni fazi poglejmo pred kratkem uh, uh, premenulega ne, Slavka Avsenika, ki je Na redu kaj, on je podjarmo, ne celo, celo Evropo, on je podjarmo pol sveta. Imam pač anekdoto iz prve roke, na, v Pekingu, na, na tisto njihom pomoznem radijskem stolpu, je bil kolega tam, prvi program Kitajske, Kitajskega gradije se vrti in kaj se vrti? Na Golici, hvala lepa. Na. A veš, tukaj, da imaš, tudi, že zdaj imamo ljudi, umetnike, če hočeš, ki so pribili ta, um, predvsem miselni, miselni okvir. Um, Kaj, ampak ker se uh, radio, oziroma mojega pogleda na, na slovensko glasbo, tiče je tako, meni recimo kvote, ureditev kvot, takšno kot je zdaj, uh, popoln, se mi zdi, zdi koristna. Ker kaj se je zgodilo? Če poteknemo eno primerjavo z Hrvaško, v in industrijo, tam so že smal po 90, pa dobi, tudi prej, ampak recimo, ne, da, da imamo Novo Svobodo, pa da, se je, da se je čas začel leta 91. Te so hiperproducirali čist vse. Vsak, vsaka pjevalka iz, a, 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 iz bara v Makarski ne, je dobila svojo ploščo in ta druga plošča je bila že bez to vzdujeti z, vsemi uh, hrvaškimi uh, vel velkimi izvočači. Um, skratka, ajž, um, to je bila hiperprodukcija tega, ki je imela nek svoj poslovni model. Pri nas z svetlimi izjemami, ne, kot so s te velike bandi, Dundee, Bigfoot Mama, tudi lajba, hit. Pre da. Pri nas je vel, velik del slovenske glasbe še vedno ravni obrti ali manufakture. Eh? Gre za, za neko garažno produkcijo, kjer se pač fantje dobijo skupaj, eh, naredijo bolj ali manj solidno plato in potem čakajo. Eh? In, mhm. in, in tukaj je vidim ta problem. In zdaj, če imaš ti recimo nek, nek zakonodajni push, da rečeš, evo, vi radi, nekakorkoli ste pač bogi, boste pa, pač vrtili neko kvoto slovenske glasbe in tudi to, da imamo določeno kvoto v dnevnem vodajnem času, se mi zdi super, ker to je bilo res izigravanje, da se je od, od ponoči do štirih zutri vrtel. Ne? Uh, in, in, uh, in me, jaz sem na lastni uči videl, uh, kako so te kvote delovale, ker se je skozi danes studijo na Radio Kaos zvrstilo veliko število young and upcoming slovenskih bandov, ki, ki, ki dejansko spljeveš na ravni študentske klape in nekaj od njih jih je dejansko potem prišlo do prve resne, pa druge, celo tretje plošče, potem se je vzgodil pa družina, pa na razen pač stvari, ki se to bandom. bendom, ne? ampak a veš, ni, so prišli stopničko ali dve više. Ne? In, in, za, in zato se mi zdi, da kvote kot take, če a, je njihova funkcija delati Okolje, ki stimulira uh, 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 slovenske umetnike, mlade stare, se vse, ne, ampak jih stimulira do te mere, da vedo, da, da se ne bodo takoj zaleteli v zid ekonomske logike. Ne ker ta ekonomska logika ima pa iz, no, skratka, da se ne bodo zaletelo v ta zid, potem se mi zdi to super. In zdaj pa sam še beseda dve o ekonomske logike. Ne? Um, ko se pač... Um, si
0: se razpričal.
1: Hvala, hvala. Ampak gledaj, ko se je začela, um, um, ko se je količina denarja, ki je bila investirana v slovenske radije z sred 90-ih začela zmanjševati, se je zgodilo kaj. Ne? Uh, službe so se nekaj, pač pozicije so se ukinjale. In ena prvih pozicij, ki se je ukinila, tako generalno je bil glasbeni urednik. Zakaj? Zato, ker tak človek ne, direktno ne prinaša denarja. Anič, on, on, nima, on izbira glasbo, izbira glasbeno podobo in če ima srečo, lahko njegovo delo skupaj v nave s šefom marketinga, glavnim urednikom informativnega programa in seveda lasnikom se vse skupaj se šteje v nekaj, kar je več kot zgolj usota delov. Ampak ker je on najlažji zamenljiv in ker vsi, pa kaj boj, poznamo glasbo, da v lasnikih, ki so rekli na tem radiju, se bo vrtela tako muzka, kot vam jaz hotu, ne, da o tem sploh ne govorimo. Um, in so to glasbeni uredniki leteli. S tem je letelo znanje, s tem je letel pregled na celotno situacijo. Smo, in smo pa
0: dobili epe, Aljaš. Epe, ki si v tipkov, hočem, ne vem, med eno draga četrta, moja, Med,
1: med, se ta, moja, med, se med, iz, med iztrebljenjem glasbenih rodnikov ja. in digitalizacijo predvajanja glasbe, yes. je tako kot desetletje minilo. In v tem, v tem desetletju je glasbena podoba ali pa, in, pa inteligentna glasbena podoba komercialnih radi, ki je postaj izginila. In posled ti pa zdaj dogaja kaj? Seveda ma štiri srč. Ne dela ga samo oblak in njegov radio ena ali, ali kako se temu zdaj reče mreže. Delajo tudi radi, center, pa dela ga mreže Salomon pa pod, tako pod dalje. So radio SI se mi zdi, da neke svoje te svetovalce iz, 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 iz Nemčije vlečejo, ne? ali pa sem mordano roba informiran, ampak planta je druge. Poanta je o tem, da če daš ti ljudem v 20-minutni anketi 40 komadov za poslužati in potem na podlagi uh, zelo oskega ozorca 40 komadov ugotavljaš kaj v paše, potem se boš ujel v začaranjem krok po prečnosti. In kle jaz vidim osnovom problem. Ta, 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 ta ekonomska logika ima ugrajen seme samodestrukcije, ker se že zdaj kaže, da v končni fazi Nihče, niti slučajno ne ve, če posluša z enim ošesom, ktero radijsko mrežo ali pa radijsko postajo dejansko posluša. In to mislim, da je pa pač posledica, uh, kot sem rekel, izstrebljene glasbenih ordnikov.
0: Ko
2: smo pri... Ja, kar izvoli, Nikola. A, a, jaz bi tudi sem še nekaj dodal, a, torej te raziskave trga in... Uh, jaz ne bi bil presenečen, če bi tudi te bile uh, že počasi stvar preteklosti, zakaj pač imamo, uh, ne rabimo več nekega anketarja, ki bi dvignil telefon pa poklical 40 ljudi, ne? torej imamo algoritme, ki sami to računajo uh, in Te imamo konc koncu že vsi tudi spet za hrbtom vcepljene ali skozi YouTube, iTunes in podobno, skratka vse te sugestije, kaj bi nam pasli, kakšne playliste bi nam bile najboljše, to že obstaja kot zelo sofisticiran model in tukaj esence je. Komercialni, radio, pač razen, če je frekvenco dobil od nacionalne države, torej do, od mojega davkoplačevalskega denarja, ne, pač komercialni radio se bo boril za svoje preživetje in jaz to smatram pač kot a, neko fair borbo, ne, a, torej, a, kjer to ne paše, on mu paše in pač tu se bo nekaj klofotala. Ne. A, zdaj pa a, rad bi se še na ono malo prej nadovezal, ker sem načel načel zelo dobro. Ne. A, Še enkrat, jaz proti protekcionizmu nimam a, nič pod pogojem, da se mu reče protekcionizem in da se jasno opredelijo cilji. In cilji zame so tukaj da, zelo jasni. Če bo več predvajan slovenske glasbe, se bo tu akumuliralo več denarja in se bo distribuiralo med a, domače upravičence v redu. In tu se bo krila neka materialna podstat, torej, a, ki bo omogočila vsaj v teoriji, tudi mlademu avtorju, mlademu izvajalcu, bo omogočila vsaj, kolikor toliko neko profesionalizacija. In ta profesionalizacija, omogoče, da ti ne hodiš pet dni v fabrko ali pa v šolo, a, pa se pol čez vikend mal s tem, tem, se temu resno posvetiš, ker imaš obed, na koncu dobiti, karikiram, milijon evro. Eh. In če imaš ta obet, se boš zagnal v to, torej eno so umetniški impulzi, ampak o teh ne govorim zdaj. Ekonomski so pa jasni. Profesionalizacija omogoča to, da se veliko število delovnih ur okvarjaš z neko problematiko. Če imaš materialno neko podstat, to pomeni, da lahko investiraš ne samo v proizvodna sredstva, napasmo pri Karlu Marksu spet. Ja, to vidim. Tako, in potem, če imaš proizvodna sredstva, lahko v denar investiraš tudi v komunikacijske kanale, torej kako muziko prepelati do ljudi in pa osnovna stvar, če se veliko časa zelo posvečeno ukvarjaš s tem, torej ne hodiš pet dni na v banko ali po faberko delati, temveč se posvečaš muski ali pa nekaj drugi umetnosti, so večje šanse, da boš naredil izjemne rezultate in izjemni rezultati so tisti, ki torej vsebinski, tisti, ki prinašajo tudi izjemne ekonomske učinke in opram, tu je zame formula, zelo enostavno. In če bi zakon dekel, no, mi to uvajamo zaradi dosege tega in tega cilja, eh, bi prišli do, do nečesa, kar a, mogoče ne rabi biti izrečeno. Eh. Meni bi bilo fajn, če bi bilo, ampak a, če pogledamo te druge države, ki si jih prej omenil, ekonomski rezultati omogočajo investicije tako v proizvodne sredstva, kot tudi komunikacijske kanale, torej v neke vrste distribucije informacij in potem nekdo, ki je doma, recimo, iz a, Trogirja, lahko postane a, pogojeno tudi globalna zvezda. Če pa boš še enkrat obsojen na to, da pet dni delaš v fabriki, dva dni pa mogoče v preostali prosti čas še rekreativno temu, pol je težko pričakovati vrhunske rezultate in tukaj je glasba, umetnost, nasplošno nedaleč od športa. Se konc koncu ni, tu, tu je svidem glavni problem. Jaz mislim, da zakonodajalc tukaj ščiti pač vsebinsko, zanačuje vse, je neka urovnilo, in se reče, ščitimo neko pop produkcijo. In bodo miskreni, ne ščiti ta zakon ob simfoničnih okresov in pa klasičnih ali pa novodobnih skladatlov. Ta zakon je napiren na pop musko. Ker pa je pač, to smo ustvarjavci sami krivi, ne, to, to jaz sredno ponavljam, pa nisem priljubil zaradi tega, mi delamo pač neko formatirano glasbo, 3-4 minute, traja neko matkitica, refren, neki inštrimentali, td. To, proti čemer se jaz pač probam boriti, je ravno to, ali obstaja svet izven teh formatov, jaz mislim, da ja, Ali smo ljudje kot kreativci sposobni proizvesti nekaj novega, nekaj več, nekaj z večjim nabojem? Mislim, da ja. In pa podcenjevanje publike, in to mislim, da tudi zakonodajalc počne, mislim, da je publika butasta. Ne, in, in, in to srečujem, to tudi pri mnogih glasbenikih, da so ljudje tako ubogi tako neumni, da ne razumejo, kaj je dobro, kaj je slabo in zdaj bomo pa mi to dal vedeti na ta način, da bomo upeljali kvote. Ne. A, torej, tem rečem, bo, bo, kaj je to, Štokholm sindrom, Pavlovljev refleks, ne? torej aha, teza je, da če boš en komad slišal tisočkrat, da se boš potem zatreskal vanga in boš svoj denar, pozornost, energijo, čas namenil temu, jaz mislim, da tisto, kar sem na začetku povedal, a, dokazuje ravno nasprotno. A, muzika ali pa informacije, reklame so tipične primerne, katerim smo izpostavljeni dolgo časa, jaz mislim, da, da ne učinkujejo več nas tako, kot so učinkovali v 70-ih, 80 in, de, in tudi v 90-ih. Pri se je razvila apatija in apatija, upravičena apatija poslušalcev, kjer muzika ne premika več stvari, ni več povezana s socialnimi gibanjami ne govori prav pogosto o zelo pomembnih stvarih v življenju, torej, če midva poletiva v nebo, a, to ni nek zamehodo pomemben meseč. A, za razliko od nekih sporočil, a, ki so se včasih dotikali a, nekih vrednot, in to spet pridem do tega, kar mi mankal v, v zakon o medijih, ne. če že želi vzpostaviti nacionalno glopanje, da katere vrednote bi rad a, 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 tu je to nacionalno, je to a, jezik, je to rasa, spolnost, feminizm, a, nam delovski za religija, tehnologija, to je meni ne jasno. Ampak vsi ti elementi so bili tisti, ki so glasbo. Zadnjih opozarjam. 60 do 100 let, ne dlje časa, ti elementi so glasbo pripelali v pop kulturo. Prej tega 4000 let ni bilo.
0: Nikola, koliko let se ti že ukvarjaš z glasbo?
2: 35.
0: No, eno me zanima, Če greš, lahko mal z mislimi teh nekaj desetletji nazaj, ko si kot mladi ustvarjalec, ko ste s kolegi delali skupine in ko sta že v veliko govorila o tej ekonomski logiki, o možnosti mladih bendov danes. Uh, kako se je situacija spremenila? Je danes mladim bendom laže uspet, ali ne?
2: Danes je bistveno težje zaradi ab, ab, hiperprodukcije, ki je posledica ab, razvoja tehnologije, kar a, torej pomeni, veliko število produktov na trgu, nižja bo cena posameznega takega produkta. In to je konc zgodbe. Zato se možeš več namatrati vnih njih ta drugih področjih, rečmo marketing, ne? Ja. A, a, za kar pa potrebuješ denar. Ne? O, druga opcija je izumiti novo vsebino in tu, tu je najhojši problem ker ko meni mladi muskontari in tarnajo, o, zakaj ne morejo nič doseči jaz koperim njihovo sporočilo kaj imajo oni zapovedati ljudem kot izraz svojega mentalnega stanja jaz tukaj sporočil ne vidim bom uporabil en drug primer če bi prišel v muski nekdo in bi rekel nekaj zares pomembnega recimo imam zdravilo za raka Torej, v tem primeru, jaz mislim, da ne potrebuje veliko investicij v, a, v trženje svojega produkta. Imam zdravilo za raka je močno sporočilo. Tako, ko je ne vem, Chuck Berry 60 let nazaj vzel kitaro in skozi kitaro je v resnici povedal neke druge stvari. Povedal je, da je črnc v okolju, ki tega ni blazno cenilo. Povedal je, da je tu neka seksualnost doma upor proti neki visoki kulturi, vnašanje čustev, v tisto folšč, špilanje. To so vse nekaj, to so sporočila, ki so bila pomembna v tistem času. Ne. To, če so se jaz zdaj bojim, je, da, da smo mi kontaminirali Okolje, v katerem ne samo glasba, temveč tudi druge ob umetniške vrsti, živi na nivoju nekega navadnega produkta, nekega pravnega Praška, ki mal malce, mal slabši, ampak pač opravi pa isto funkcijo, istih izjemnih rezultatov, ki bi pa lahko bili posledica samo ene stvari, profesionalizacije ki jo je težko doseči na trgu, zato še enkrat protekcionizem pozdravljam, še bolj bi pa pozdravlo ukrepe, ki bi prebil nacionalne okvire in prepelali slovenskega glasbenika na milijardni trg, ne pa dvomiljonski, torej profesionalizacija omogoča izjemna sporočila in o, to je trdo delo. Pri nas še vedno, jaz mislim, da je neko kolektivno nezavedno ta nacionalni mit, da, da more umetnik biti rahlo okajen, pa da mora v, v bogih delovnih pogojih obsvečiti, nekje brez radiatorja po zemi, brez klime, poleti, čakati na inspiracijo, bo pošla, ne bo. To, to se mi zdi, tako, 19. stoletje pač neka romantična podoba umetnika, eh. spregledamo to, da najboljše rezultate proizvajajo tisti, ki delajo največ. Torej lahko se komu tudi v serije po domače, ampak se mu bo usralo enkrat, dvakrat, pa pa nikoli več. Konstantne rezultate pa pač proizvajo profesionalci in tu je vidim pač smisel tega zakona pod pogojem, da bi to na tak način opredelilo.
0: A lahko gremo...
2: Kaj bi se vtišel zdaj? Ne, ne,
0: ne, se poslušava. Ljaž, a, 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 lahko gremo, ali kaj bi še klele lahko dodali, ali lahko mogoče se malo dotaknemo tudi medijske situacije dan za glasbenike. Ali bi klele okrog tega zakona vidva, mislite, da še nujno je kaj zapovedati, kar nismo oziroma kar velja izpostaviti?
1: Na, no jaz mislim, da smo že kar veliko povedali. No? V končni fazi je, je tale eh, zorni kot res, Mislim, mene je super, da se glede z Nikola pogovarjamo, ker se mi zdi, da z večino drugih potencialnih sogovornikov bi se pač vrteli okolo absurdnosti odstotkov. Ne? To, to mi je tako dosti super. Predvsem to, ja, veš, da, konč, da resnično je, je dost samo omojojoče misel, da je ta ribnik, ki ga imamo tukaj, edini, ki obstaja. Mm. to.
0: Nikola, ampak e, ko sem spremljala te debate o tej slovenski glasbi in samem zakonu o medijih v tem delu e, slovenske glasbe, te pa nisem zasledila e, na oddajah. A to pomeni, da te niso več ali nisi hotel nastopat, ali ti formati to vrstnih razprav niso pri srcu?
2: O, torej, vabljen sem bil tudi v tisto najbolj škandalozno oddajo. katero oddaja je to? V, Na PopTV-u, kako mesec, dva ha, nazaj. epilog,
0: Maja, e, kaj okay, je bil saznas. Ja, okay.
2: Tako Maja. O, torej, jaz sem tu neko jasno izhodišče, sem se, sem se naučil, da bitke, v katerih ne morem zmagati, o, v, v teh ne bom sodeloval. Ne. Ziharaš Uh, Absolutno zihraš, ker se mi zdi zapravljanje časa. En, uh, 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 zato mi je toliko bolje se z vama pogovarjati. Zakaj? Ker nekatere stvari ne, na svetu... To ni bo... dobar
0: meseč, ali ja, premagal, Ne, ne
2: ne, ne. <laughs> ne, ne. Čak da končam. Ne. <laughs>
0: vem, no, ajde.
2: Ja, nekatere stvari na svetu žal niso enostavne. In en, 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 zadnjih pet let totalna groza. Uh, bo, namreč bo, to, kar ugotavljam tudi pri sebi, en. jaz si moram poenostaviti življenje, če želim preživeti. Količina informacij, ki jih prebavim na, na tisoče možnih načinov, je absolutno prevelika in moram poenostavljati. pregledom pri tem, da pa, pač Bog pomaga nekatere stvari niso enostavne. In v formatu, kot, kot je pač tri, urna, prema, prema, tri minutna izjava znotri eno urne oddaje. v teh treh minutah moraš biti hudičevo sposoben skoncentrirati svoje misli v parole, In te parole spet škodijo temu, da vidimo, da so stvari bistveno bolj kompleksne. Torej, zame glasba je enako del zgodbe, preku sta rekla, uh, Grčija, Iran, obo Severna Koreja ali pa islamska država je pač del nekega globalnega. Doganja in tukaj iznotri je en posameznik, ne, ki o, poskuša razgozljati to realnost, ki pač ni enostavna in tega v treh minutah pač, o, bog pomagaj, jaz ne znam povedati. Ne. O, v tem daljšem formatu o, so govorniki, ki tudi malo znajo sprovocirati, o, mi je to bistveno laže. Upam sem, da ima ta publiko, ki bo to lahko prebavila. Ne,
0: oh,
2: ne podcenjuj
0: publike, prosim,
2: daj. Ja. Oh, oh, sem vse, ja.
1: Mislim, da se čas mečke nizteka, ki je tudi čutim povezavo, da biti mečke nuhaje, tako da...
0: Veš, ka bi sem, to bi me zanimalo, no, medijska situacija danes za glasbenike, Nikola. E, tako, ko si prej rekel, konkurenca je precejšna, ponudba je velik, ni nojno, da gre za kvalitetno, ampak več je tega, ne, ampak za prostor v medijih, če so radi, televiziji, se moraš zdaj boriti z mnogo več subjekti, kot pred desetletjem ali dvema. E, kakšna je tvoja izkušnja? Jaz se spomnim, Prvih let, ko sem delala na radiju, na radiju Univox je bilo to, smo bili 20 leti nazaj recimo, zelo veseli, kadar je en band izdal kakšno plato in zelo veseli, če so prišli to k nam predstavljati. Ne vem, če je temu danes tako, če, ne, če te ne vprašajo najprej, da si pripravljam plačati, da te sploh vzamejo. Ne vem, tvoja je izkušnja.
2: Tako, vsi ti sistemi so adijo kon zgodbe. Je. In a, tudi jaz mislim, da če se a, mi umetniki a, ne bomo prilagodili nekemu sodobnemu svetu, kjer je ključna stvar, Vsi imamo, tako mi kot publika o, imamo omejeno količino časa, energije, pozornosti in tudi denarja, ne? torej, če ne bomo tega razumeli, pol strelamo v prazno. Še vedno, jaz mislim, da o, umetnik, na katerem koli področju mora izražati, on ima ta impuls iz sebe spraviti neko svoje mentalno stanje, ga materializirati in želi skozi to delo svoje komunicirati z svetom. Po mojem to ne bo več delalo preko radio, ne bo se pre preko televiziji, ne bo se več, več preko tiskanih medij, medij, in tudi internet sam svojo to neko segmentacijo uh, pač se bo najbrž da preoblikoval. Uh, vglavnem, uh, uh, Skratka, je drugačko, pre... kar je
0: včasih bilo, a je mogoče, ker ste vi, ker je dan de band velikega kalibra, A je vam kaj lažje? So kaj bolj spoštljivi do vas ali gre bolj za etitjud? Vse nas itak rabte, pa morate vse napladno prinesi.
2: Ja. Uh, nam je lažje zaradi pač neke kredibilnosti, zgodovine in neke, nekega prepričanja ali pa iluzije, da mi sabo, ko prinesemo nek nov posnetek temu radiju, temu mediju, prinesemo tudi kot svoje publike. Torej, jaz mislim, da je ta zgodba zlagana oziroma tudi, vse vsaj delno drži, jo je težko podkrepiti z, z resnim raziskovanjem. Ne. V resnic moje delovanje vsaj zadnjih pet let je jasno fokusirano na drugo stvar. Bolj, ko bo pomembno sporočilo, a najprej mora biti pomembno meni, bolj, ko bo pomembno sporočilo, manj se bo treba matrati skozi medije, Ker zgodba v resnici ni nič drugačna. Na eni strani je nek kreativc, na drugi strani je nek odjemalec in tudi v obdobju dvosmernih komunikacij, kjer je odjemalec od kreativca, on je pa tudi uporabnik itd. V konkretnem primeru pride na relacijo jaz, neki povem, a me magdo in včasih živi zid, med kreativcem in publiko, recimo, da je bil radio, televizija, lastnik kluba ali pa, pa organizator festivala. Ne. Danes je tudi število posrednikov bistveno večje, torej, ali to Google, ki te bo vrstil, ali pa ne v, v iskalnikih med a, svoje zadetke, a, YouTube, Spotify, Deezer, a, ali prideš not v obtoka, to, sodeluješ v te igri, torej, poleg a, vseh obstoječih konvencionalnih medij, torej, Vse večje število je tudi posrednikov, torej ta živi zid se samo povišuje. In na drugi strani je vse več ustvarjavcev, ki želi svoj message povedati. In na drugi strani je pa publika, ki je že zmatrena. In seveda je zmatrena zakaj, ker ne dobi pomembnih sporočil. Zato je moja dobi veliko o, moja pofla in,
0: se ne, in ne more med zrnjem in plev zares več do, najte energijo, da to loči.
2: Ta, zato je zame formula enostavna. Bolj ko bo pomembno sporočilo, a, treba je trdega, da ugotoviš, kaj je tebi sploh pomembno. Eh? A, ampak bolj ko je pomembno, manj a, bo truda potrebno za, recimo, temu trženje a, a, te informacije. Eh? In obratno, če nekdo pride s sporočilom, ki samo po sebi ni pomembno, a, bo moral tržiti na neke druge načine, bolj uneto in tipičen primer je zunanja pojavnost. Uh, Če pridem in, in dečer, kako bi imel več število uh, kliko na YouTube, jaz rečem zelo enostavno. Pred barvami pa Uh, torej, naredi pomovi pa boš zadostno število, torej, kvantiteto boš imel takoj doseženo. Uh, ampak, a si dosegu prave ljudi svojim sporočinom? To torej je ključno vprašanje. In mislim, da, da pač tu svetimo tudi komunikacije, kdo komu kaj povedati uh, in ali je on to sposobno še prebaviti.
0: In vprašanje, Nikola, za konec podcastov, vprašanje, ki, ki je enako vsem sogovornikom, uh, Eno zanimivost nam vedno povejo nekaj tell me something I don't know. Lahko gre za zanimivost iz, iz tvojega posla, iz življenja, iz siceršnjih zanimanj, uh, pa nekaj, kar si pač pripravljen deliti uh, z nami.
2: Pa bom mogoče ne padel v od svirko na vrgo teh nekih spoznanj mojih zadnjih desetlet. Reč bomo, navezil se bom na vprašanje, ali je bilo včasih lažje. Ne. Torej igra je bila ista, ampak na nek način romantiziramo 80 deset, ne, kot neko področje neke blazne kreativnosti, inovacije in podobno. Ne. Jaz se pa tako dobro spomnim, kako smo vsi mi v resnici želeli zveneti kot neki preumenjeni anglo-ameriški vzori. Hm ampak tega nisi si s češkimi gitarami nabiti, tega nisi mogo narediti, če se s tem malo rekreativno uh, ukvarjajo in uh, veliko teh nekih izjemnih dosežkov uh, v, v mojem delovanju, ne bom zdaj drugih uh, zmerja, uh, uh, je produkt uh, pač nekaj impotentnosti na nekih tehnoloških področjih, ki so pripelali do nekih izjemnih rezultatov, ki so doma pač uh, neki wow. Ne? Uh, pač veliko je teh detaljev in to ne mine dan pa teden, da se ne bi zavedel, koliko stvari v življenju je, je produkt nekaj, niti ne na ključi, ampak nekih danosti, kontekstov, ki nas pa še obrožajo. Mi pa imamo iluzijo, da z vlastno vso upravljamo sami. To je ena. A druga pa še, a, ki ni tako konkretna, ampak je, je čist grozna. A, če imam še dve minutke. Naš, naš. štir let pis. 4000 let pisane zgodovine in zadnjih 60 uh, let pop glasbe, kot jo poznamo, z nekim rock and in podobno je, uh, uh, veš, če sem je najbolj grozo, to sem se je zavedal lani, okay. izjutraj. Uh, takrat, ko sem se začel ukvarjati uh, z, z tem nekim rock and rolom, meni se je zdelo res, da to obstaja od nekdaj. In zdaj, ko pogledam malo bolj objektivno, takrat, ko sem se začel ukvarjati, recimo leta 80, je od neke začetne točke uh, minilo borih 25 let. Nič. Bitli so se meni zdel že zdavno mrtvi, nekaj stvar, zgodovine, nekaj izpresli, brezveze. Bori 25 let, od takrat do dons je menilo 35 let, torej več a, časa sem zdaj že not, kakor prej nisem vedel, da to obstaja. Ne? In a, me, me čista groza, a, a, kako se nekaj, kar je bilo relativno nedolžno, a, čisto in z nekim hudim mesičem, pa z neko strastjo pretvorilo v, v neko, kako marketizacijo nekih komado moske, pa to in je čista groza in zato pa poskušam to so stvari, ki se jih ne govori v intervjujih, poskušam vsaj pri delovanju dan del o, vplivati na to in moram da tudi to trdo deluje in o, bo ni samo inspiracija, pa nek čudežen moment, o, tu so tudi neki elaborati, pogovori, razprave, Uh, in mislim, da mi kot ben zapravimo bistveno več časa za pogovore, kot kar za musko samo, uh, zato pa pol glasba sama na koncu uh, zazveni malo drugače.
0: Krasen zaključek. Nikola Sekulovič, ful ti hvala, uh, ker si se z nama pogovarjal o tem zakonu o medijih in slovenski glasbi. Hvala, hvala ker ste žrtvovala. <laughs> ne, ni ta bila zelo fajn žrtvo, še več takšnih. Uh, torej, to je bil Metin Čajn, 54. epizoda. Uh, pišete nam lahko na info.afna.metinalista.si, na afna.metinalista oziroma afna.pengolski in afna dc 43 na Twitterju. Uh, hvala za vaše komentarje, za pripombe, za investicije v to, da je meta vedno sveža. Ali ja, še tikaj?
1: Um, ne, to je to super je bilo. Um, Zna biti, da bo tale odmeval dlje kot samo od uh, publike. Podkastem je dinčal.
0: Ok, hvala Nikola, ciao. Hvala.
1: Ciao.